0: Prinašam pozdraví z Nitry, v prvom rade. A asi asi mnohí poznáte CB Nitra, o čo tam ide a tak. Každeme Bibliu, takisto ako vy. Snažíme sa omysliť, takisto ako vy. Ale teraz máme také špeciálne špeciálne obdobie. Veľmi sa tešíme, lebo zakladáme v podstate nový zbor v Bratislave, kde už je fungujúca komunita ľudí. A my vysielame hnešie, čo máme z Nitry. Môžete vidieť nejaké fotky z týchto akcií. A tešíme sa veľmi, ale aj sa bojíme, lebo sme malý zbor, keď sme o tom uvažovali už rok, sme o tom rozmýšľali dopredu. na ste potom v zbore. Tak to boli ťažké otázky, kopec praktických problémov. Prežije to Nitra, keď títo odídu, V podstate odídu piatí, alebo koľko ich je. A v podstate mnohé otázky boli relevantné, a, ale nakoniec sme sa rozhodli, že, že teraz je správny čas, kedy to ešte není veľmi komfortné pre nás, kedy to bude bolieť, že takto asi má byť, že, že to je taký obraz aj Evanelia, že keď, keď Pán Boh poslal na zem niečo, tak neposlal len niečo, ale poslal to najlepšie, čo mal, poslal svojho syna, a, a, ktorý sa ponížil úplne. A je to pre nás takým obrazom teraz aj Evanelia, že posielame to najlepšie, Budeme asi trpieť a uvidíme to až od septembra možno, tak plne. A, ale chceme to robiť, lebo túžime, aby Božie kráľovstvo rástlo a, no, a aj v Bratislave a všade na Slovensku. Tak to je, to je niečo, za čo sa môžete modliť, za čo viem, že sa aj mnohí modlíte a za čo vám ďakujeme za vaše modlitby. A v podstate to súvisí s tým, že že vlastne odozdávame štafetu. Tomáš Henžel, kazateľ, ide preč a odozdáva taký štafetový kolík uh, Dawsonovi, Johnsonovi, ktorý sa stal už kazateľom Nitrianského zboru. A preto sme aj zvolili takú sériu kázni na toto obdobie a kázali sme z druhého listu Timoteovi a tú sériu sme nazvali že Odozdávka. Tam budete potom vidieť taký slajd. Uh, lebo je to veľmi podobná situácia. Apoštol Pavel, starý Apoštol Pavel, už je vo väzení, už mu týka, kedy zomrie. V podstate už nemá veľa času a on ešte píše posledný list e, svojmu mladému Timoteovi. A keď je ten, dneska ten deň otcov, tak to je taký veľmi, veľmi taký otcovský list. Timotej ako jeho duchovné dieťa, počúvaj ma a ponahrá sa ešte za mnou. Veľmi taký osobný, veľmi taký vrúcný a, a zároveň veľmi silný. A tento list sme nazvali odozdávka ako Pavel odozdáva veci Timoteovi, to, to, čo sa má držať, tak aj my prežívame istú odozdávku v zbore, kedy Tomáš niečo odozdáva a tak ďalej. Tak uh, ja už nebudem veľa rozprávať, že oni treba tak, ale ma tu zavolali, že nech kážem Bože slovo, tak môžeme, môžeme aj to robiť. A chcem vás poprosiť, aby ste si otvorili so mnou Biblie a mali ich otvorené celý čas. Uh, no... Teraz už ťažko sa povie, že otvorené, lebo všetci vidím, že vyberáte telefóny. Tak máte ich rozsvietené. A druhý list s tretia kapitola. Tam sa dneska pozrieme. To bude náš text. Keby ste mali že prerovnať církev k nejakej lodi, tak by to bola ktorá loď, Tá s tými tobogánmi, alebo teda s tými delami? Ktorej by ste to prirovnali? Alebo inak sa vás pýtam. Skúsim inak úplne. Ak idú vojaci, si predstavte, že vojaci idú na vojenskú misiu do Afganistanu, čo myslíte, že, že si očakávajú? Že očakávajú asi, že, že prídu tam, večer pôjdu niekde do mesta, dajú si stejk dobrý, potom sa vyspia v nejakom hoteli, a potom ja neviem ráno sushi a tak... Že asi to je úplne absurdné, čo teraz rozprávam. Nie? Že keď ide bojak na nejakú vojenskú misiu, vôbec toto si neprestavuje. Dobre vie, do čoho ide. A my sme išli tým istom druhým listom Timotea, Timoteovi, a ten, 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 uh, uh, ten pocit z toho istu je vôbec není o nejakej prechádzke rúžovou záhradou. Proste Pavol jasne hovorí Timoteovi, asi najjasnejšie v tomto liste, že Timotej, vyprával sa, budeš trpieť. A to nie je, že možno budeš trpieť, budeš trpieť. Ty ideš prevziať vedúcu rohu, ty budeš viesť zbor a budeš trpieť. A potom hovorí nielen Timoteovi, ale hovorí, že v našom texte, že všetci, čo chcú žiť pobožne, budú trpieť. Takže tá církev ani není tak veľmi výletná loď, podľa tohto istú, ale cirkev má jasnú misiu, jasný cieľ, jasné poslanie a není to ľahké a častokrát vyzerá ako taká bojová loď. A nerúžová zahrádka. Tak poďme sa pozrieť na tento náš text. Apostol Pavel, starý, už mu už za chvíľku zomrie, odozdáva svojmu duchovnému dieťaťu minimálne tri veci v tejto kapitole, o ktorých by som sa chcel porozprávať. A tá prvá vec je v tých prvých 9. veršoch, že Timotej, stoj nohami pevne na zemi. Pozná, aká je realita. Vec, aké sú časy. Potom ďalej povie, že že, že dvini svoj zrak a pozeraj na vzory, pozeraj na mňa, nasleduj ma, ako ja som žil, ako ja som nasledoval Krista. To pozrieme sa v druhej časti. A napokon, že srdcom srdcom aj hlavou stoj v Božom slove. A to je ten záver od 14. verša. Tak poďme hneď začali od 1. verša. Máte, dúfam, to otvorené. Veď, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Hovorím mu, že, že uvedom si, že, že pozná, aká je realita, vec. Mu hovorí, že, že, čo, že nie, že možno to bude ťažké, ale že určite nastanú ťažké časy. Ono tam hovorí, že v posledných dňoch. A to posledné dni by sme si mohli predstaviť, že to je niekde tam v budúcnosti. Ale ak sledujete ten nový zákon, ak nový zákon napríklad skutky Apoštov od 2. kapitola, tam... Uh, je prorodstvo z Julela, zmluvy, že v posledných dní alebo v Jánovi je, a Peter hovorí, teraz sa to stalo, teraz sú posledné dni. alebo v na skonku dní Boh prehovoril vo svojom synovi. A kedy Boh prehovoril vo svojom synovi? Čiže keď apoštol Pavol hovorí Timoteovi, že v posledných dňoch, tak hovorí teraz, teraz sa to deje. To sú tie časy. To sú časy, odkedy Ježiš odišiel a kedy Ježiš znova príde. To sú posledné dny. Čiže to, sú, to, sú, to je doba, ktoré ktorej žil Timotej, ale to je doba, ktoré ktorej žijeme aj my stále, kým nepríde Pán Ježiš. Nastanú ťažké časy? Ani nie tak ťažké, ten taký doslovný preklad bol, že divoké, že, že nekontrolovateľné, drstné časy. To isté slovo pri posanutom démonom bolo. Divoký, nesputaný, nekontrolovateľný. No ale dobre, ale, ale čo je také ťažké na tej dobe? Čo je, čo je tá divoká doba? Prečo je divoká? lebo to budú ľudia. To divoké, to ťažké v tých časoch, to je preto, lebo tam sú ľudia, ktorí sú hriešní. A teraz Pavel vymenuje, vyčerpajúci zoznam, charakteristik týchto ľudí a my si to rýchlo prebehneme, budeme sa venovať dôkladne každému, potom môžete na biblickom štúdiu nejak, ale teraz na to nie je čas. Prejdeme si to, ale len si všimnite si, že čím začína ten zoznam v druhej kapitole, a čím končí ten zoznam? Šiest, e, na konci. Začína tým, že... Lebo ľudia budú milovať seba, milovať peniaze a tak ďalej. A na konci povie, že budú nemilujúci Boha. Štvrtý verš. Milujúci rozkoše, nie Boha. Celý ten zoznam by sa dal zhrnúť, že koreňom všetkého je láska. Nie k Bohu, ale k sebe. Alebo k peniazom. Alebo hoci čomu, k sebe. A, a keď prejdeme ten zoznam, tak vidíme, že budú to ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbivý, pišný, rúhavý, rodičom neposúšný, tu sa iba trošku zastavím, keďže je denovcov, ale nielen, že rodičom neposúšný, ale si môžete dosadiť, že je nepodriadený hociakej autorite, v ktorej sa nachádzate. Ak ste práci, tak nepodriadení zamestnávateľom. Ak ste v zbore, tak nepodriadení staršovstvu. A tak ďalej. Ľudia, ktorí sú mysleť za seba, ktorí sa nepodriadia. A potom ďalej tam sú nejaké charakteristiky toho, že niečo chýba bez lásky, nesmierlivý, pomú, pomúvačný, predtým ešte nevďačný, na konci druhého verša, bohoprázdný, pomúvačný, nemilujúci, do, nemilujúci dobreho. A tak ďalej, a tak ďalej zradný, náhly, nadutý, viacej milúci rozkoše, ako milujúci Boha. A piatý verš povie, ktorí milujú tvárnosť pobožnosti, ktorí však aj moc zapreli. Takže to budú ľudia. Tá doba bude charakteristická ľuďami, ľuďmi, ktorých charakteristiky vidíme. Budú to ľudia, ako na konci povie, ktorí majú moc, majú výzor, majú pardon, majú výzor pobožnosti, ale nemajú moc. Nežijú tak. A... To vidíme v celej histórii cirkvi. To vidíme, že, že morálka, morálka a nábožnosť že nešli stále spolu. Ľudia boli nábožní, ale neboli morálni. Častejšie rozvedení ako. Tieto dva charakteristiky boli častejšie rozvedené ako zosobašené. A keď sa na to pozeráme, na tieto charakteristiky, tak rozmýšľame, že no dobre, kto sú tí ľudia? Kde sú tí ľudia? A, a možno, že v našich kruhoch cebečkárských, že asi nikto nepríde do cebečka s tým, že má nejaké búdne učenie a, a nesúhlasí s vierovýznaním a nesúhlasí s poriadkom cirky bratskej. Asi každý by povedal, že súhlasí. Ale častokrát sú tu ľudia, ktorí, ktorí sú tam, sú v zbore, a, ale postupne ten, ten taký posun od písma je veľmi taký taký pomalý, taký nenápadný, taký zradný. A na prvý pohľad sa ich možno ľudia aj zastávajú, že veď veľ, múdro hovoríš, to tu ešte nebolo, treba takto rozmýšľať, ale, ale to učenie sa mení a odkláňa od Evangelia. A keď hovorí, že, že majú výzor pobožnosti, ale jej moc odmietajú, tak kde sú tí ľudia? Tak tí ľudia sú v církvi. Keď Pavel hovorí Timoteovi, akých ľudí sa schráň, tak to boli ľudia, ktorí sedeli medzi nimi. To boli ľudia, ktorí na rovnakých stoličkách sedeli, možno súžili v zbore, takisto zapojení. Preto je to veľmi nebezpečné, preto sú to divoké časy. V piatom verši hovorí, tých sa chráň, od tých sa odvrácaj. Keď jeden anglický spisovateľ, anglický teológ, aj spisovateľ John Stott, chcel to nejak charakterizovať, tieto, tieto prvé verše, tak povedal, povedal toto, že je to mimoriadne vystížný portrét tzv. liberálnej spoločnosti, ktorá toleruje každú odchýlku od kresťanského štandardu a pravdy a ktorej etos sa vkrádol do církvy. Tak môže to byť chvíľu roz, rozsvietené. A... Keď som ja rozmýšľal o tými charakteristikami a som si ich prechádzal že akože veľmi zodpovedne, ako matematika, každé jedno, som to sa snažil nejak triediť do skupín a tak ďalej. A potom som rozmýšľal a som, že, že dokeľu, ale veď to sú aj moje vlastnosti, že, že nepodriadený, no ja viem byť častokrát nepodriadený v škole, a milujúci seba, píšný, rúhavý, fúha. A, a čo potom? Ja som ten falošný učiteľ v cirkvi, alebo čo? A možno, že aj to hovorí Páro Timoteovi, hovorí, že, že tých sa stráň, hovorí, že tu máš zrkadlo a pozeraj sa, kontroluj sa, ty nebuď ako oni, ako títo učiteľia, ty nebuď taký. Nech toto necharakterizuje teba. A možno, že aj my tam nájdeme vlastnosti, ktoré sú naše, ale ak by sme akože išli takto, že ktorú vlastnosť tam nájdeme, tak musíme odísť z cirkvi, lebo sme falošní, tak asi... Máme prázdne stoličky a ten zbor by bol veľmi malý. Vlastne nebol by tam nikto. Všetkých nás sa nájde niečo také. Ale, ale Pavel hovorí o tom, že toto ťa nemá charakterizovať. Ani ťa nemôže charakterizovať, Tymotej. Ty ak veríš evanelium, ak nasleduješ evanelium, tak teba evanelium musí premeniať. A toto je perfektná správa tých pár veršov. Že evanelium naozaj premieňa, premieňa veriacich. Takže pán Boh nám nielen odpustil hriechy, nielen o tom je Evangelium, ale aj o tom, že nás posvecuje, že nás premienia. a toto nemá byť naša charakteristika, ani nemôže, ak veríme evangéliu. A pomer rýchlo ďalej 6. verš. Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov, zajmajú žienky obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadostiami, ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. A teraz príklad zo starého zákona. A ako čo Janes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stávajú proti pravde, ľudia skazení na mysli a nedokázaní do viery. Sú takí lyšiaci. Už teraz priamo hovorí o tých falošných prorokov, ale sú takí lyšiaci. Oni chodia, chodia po domovoch, čiže ne, nehlás, nekážu alebo neučia verejne, ale skôr tak po a, a najlepšie k ľuďom, ktorí práve prechádzajú nejakými pochybnostiami viery alebo ktorí sa majú ťažko, tak ním idú a proste tlačia im do hlavy svoje búdy na nič si daj pozor, Timotej. Uh, iba takú jednu skúsenosť poviem, že ja som pomerne mladý, aj keď no, to si možno, že nahovarám stále, ale že možno, že oproti niektorým z vás som mladý, tak nemám ešte toľko veľa skúseností, ktoré som zažil. Ale jednu takú skúsenosť mám, keď, keď istá, istá pani z istého zboru prišla k nám domov do obývačky a začala s mojej mamke vysvetľovať, že ako ona chápe, Bibliu, že my už sme svetí, že už nerešime a také veci. A moja mamka žije bez muža, lebo moje odsko zomrelo, keď som mal 9 mesiacov, len aby ste boli v tom nejakom obraze. A moja mamka je na rozdiel od mňa mudrá žena a zbožná. A ona veľmi ju tak vedela počúvať, argumentovať a, a, a takú aj takú pokoru, akože bolo cítiť z toho a takú úctu k tej dotyčnej No ja už som potom nevydržal, keď ona tam akože začala pridávať a pridávať. A som tam behol a už som proste nebol taký veľmi pokorný ako moja mamka. Ale, ale to je jedna skúsenosť, ale môže vy ich máte oveľa viac. Ale už teraz, aj keď nemám tých skúseností veľa, už teraz by som vedel povedať, že, že sú také frázy, ktoré keď počujem, tak akože s stream, sa mi rozsvietia zreničky. Napríklad, že čo ja viem, napríklad to, čo tá pani stále hovorila, že, že my už sme svätí. Že už hriech nepanuje, nemôže. My sme svätí. Alebo že už keď počujem, že vyťazní život už s Alebo že, že musíme byť viac duchovní, čo je aj dobré, ale už keď to počujem s bystrím, Alebo že tvoj krst nestačí. Alebo že vôbec niečo nestačí. Alebo že áno, to hovorí Biblia, ale realita. A ja viem, že tie frázy sú v rôznych kontextoch iné a znamenajú niečo iné. A nehovorím, že môžu by, musia byť nesprávne, ja len, že vtedy zbystrym. A vtedy by sme mali zbystrieť všetci. Takže to hovorí Paolo Timoteovi, že stoj nohami pevne, pevne na zemi. Stoj. Poznaj realitu, viď. A teraz, že aká je to zodpovedná úloha pre starších zborov. Práve to je jedna z kľúčových vecí, že strážiť učenie zboru. zbore. Takže... Trnávský zbor sa modlíte za svojich starších. Ale platí to pre nás všetkých. A ešte jedna vec k tomuto, že hovorí, že Timotej, buď si istý toho, že tie časy sú divoké a že, že vždy učenie bude mať tendenciu upadať a odkláňať sa od Vanilia, ale vec, že to tak bude, stojť nohavým pevne na zemi. Lebo hovorí, že že neživí v ňom falošnú nádej, že, že chvíľu prečkaj, bolo síce prenasledovanie na kresťanú, to bolo veľmi ťažké, prenasledovanie zvonka, a, a mohol povedať, že chvíľu počkaj, to prenasledovanie prejde a budeme žiť ďalej spokojne, to nehovorí, ale hovorí, že to prenasledovanie je znútra a nebezpečenstva sú aj znútra církvy a preto buď stále obozretný, stále dále pozor, buď nohámi pevne na zemi. Takže keď vojaci idú na tú misiu, musia sa pripraviť, Musíme sa aj my, ľudia v cirkvi. A ten druhý bod by bol, že od desiatého verša, že očami buď. A desiatý verš hovorí, že ty však, a tiež v 14. to opakuje, že ale ty však zostávaj v tom. Čiže hovorí priamo jeho, priamo nemu. A hovorí to, že ty si nasledoval moje učenie, môj spôsob života, umysel, moju vieru, zojevavosť, lásku, trpezlivosť a moje prenasledovania, utrpenia aké ma stihli v Antiochy, výkony, v listre. Zo všetkých ma vytrhol pán. Je veľmi silné nasledovať nejaký príklad. Alebo je veľmi silné, keď máte príklady ľudí, ktorí idú pred vami. A keď sme v, tej, v tom obraze vojny, tak sa spýtajte nejakých vojakov, že aké je silné, keď ten generál prvý ide do, toho, do, do nejakej bitky Alebo prvý a oni idú za ním. Je to veľmi silné. A Pavel hovorí Timoteovi, že nasleduj ma, nasleduj mňa. A hovorí, že čo má nasledovať? Má má sledovať učenie, na začiatku hovorí, ty si nasledoval moje učenie, potom hovorí, že nasledoval nasledoval si môj charakter, alebo aj ďalej, nasleduj môj charakter a vypísané veci. A to tretie je, že že sleduj aj moje prenasledovania a sledoval si moje prenasledovania. Ty si bol so mnou, keď ma kameňovali v Antiochii a tak ďalej. Čiže ak chceme, chceme uh, veľa sa naučíme, ak budeme počúvať nejakého lídra, ale sa budeme inšpirovaní, ak budeme vidieť, ako žije. A ešte viac nás presvedčí úplne, keď budeme vidieť, že, že zvládal aj ťažké situácie. A že aj keď prišli ťažkosti, že aj tak ho to nezomilo. A to robí takých lídrov od, uh, dokázaných vo viere. To je Pavel, ktorý hovorí Timoteovi, nasleduj ma. Ja som učiteľ a druhý rok e, končí teraz. A to sa snažím, aby tá moja tréda, ktorú mám, taká veľmi komplikovaná, veľmi ťažká, aby, aby som im niečo vedel odozdať, aby vedel som im niečo dať a neviem. A, ale som si uvedomil, že všetky tie didakticko-metodické, psychologické, neviem, jaké, aktivity na trénických hodinách vôbec nefungujú. Mo, špeciálne v mojej tréde, vôbec. Ale som si všimol jednu vec, že že oni veľmi sledujú mňa, a to ani ne vtedy, keď je trenická hodina a niečo im rozprávam, že teraz sedíme z aktivitu alebo čo, ale skôr, vtedy, ani nie vtedy, keď učím matematiku, ale vtedy, keď sú prestávky. A vtedy, že ako ja rozprávam s kolegyňami, s kolegmi, so školníkom, ktorého každý bere, že veto je školník, alebo ako sa správam k iným žiakom. A toto oni strašne sledujú, strašne pozorujú, oči majú na mňa upreté, A vtedy som si vodomil, fíha, že. Ja musím strážiť, že, že, že aký som, ako sa správam. A že to ich naozaj nejak ťahá, a motivuje. Tak naozaj ísť príkladom je, je obrovské. A to robí pavol teraz. Toho, to robí Pavol, keď píše tento list. Vedeli by ste vypovedať niekomu, že nasleduj ma. Že podľa mnou. Ja ťa naučím ako, ako ísť za Kristom. Lebo to by som mali. A zvlášť star- starším, mladším, ale všetci v zbore zrelší krestenia majú by som povedať, že, že následuj ma. Sme takýmito vzormi. A či to je biblické? No je to biblické, Paolo to hovorí. Cierkev potrebuje takýchto ľudí, potrebuje vzory. Potrebuje ľudí, ktorí idú v prvej linii, ktorí, ktorí nechajú ostatných sledovať svoj život, ako žijú, ktorí pustia ostatných do obyvačiek, do svojich domácností a ukážu im, ako oni žijú. Takže modlíme sa aj, aj toto za, za našich vodcov, ale aj my, aby som boli príkladom. A to tretie, nakoniec, je, že mysľou a srdcom sa držme písma. Sa, Timotej, drž písma. Poďme si prečítať od 14. verša do konca. Ale ty zostávaj v tom, čomu si sa naučil, a o čom si sa presvedčil, vediac, od koho si sa to naučil, a teraz, že od detstva znáš svete písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrým na spasenie, skrze vieru Vyliša Krista. Každé písmo, vdychnuté Bohom, je užitočné na vyučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné kaznenie spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. Ak sa vrátim k tomu obrazu vojny alebo vojenskej misie, čo si správny vojak nesmie zabudnúť, keď ide do nejakej bitky. Čo si nesmie zabudnúť? Zbraň. zbraň. No, pochopiteľne. Iba, že by ste sledovali ten film uh, Huxley Ridge, alebo Zrodenie hrdinu, kde práve ten hlavný postava si nezobral, si nezobrala zbraň, ale verme, že normálny vojak, <laughs> si, keď ide bojovať, tak musí mať zbraň. A čo je našim zbraňom? Čo je v našom boji? Čo je našou zbraňou? Bože slovo. Bože slovo. Nič iba Božie slovo. Ale veríme tomu? Paolo hovorí, že každé Božie slovo je vdýchnuté, je užitočné a robí človeka dokonalým. Veríme tomu? Zrejme veríte, lebo, lebo počúvate 35 minút niekoho v dnešnej dobe, kto káže z Božieho slova. Ale zrejme veríte, lebo... lebo lebo určite uh, Bibliu, keď máte v svojich skupinkách a neviem čo. A, a máte výborných kazateľov, čo tie svedčí tomu, že, že tomu veríte. Ale, ale stojíme úplne za tým, lebo my v Nitre s tým naozaj zapasíme. My sme v jednej komunite s našou manželkou. A je toľko pokušení, nechať Bibliu tak a neveriť, že Biblia má moc premeniť človeka, ale rozmýšľať, že čo je také niečo také modernejšie, čo by som mohli tým našim neveriacím priateľom povedať, alebo nejaké také... Lebo nejak, nejak to nefunguje, tá Biblia. Keď máme nejaké, že štúdium Biblie, tak to je také otrávne možno. A to sa inak častejšie zdá nám ako im, že oni to aj žerú dokonca, nech chcú to počúvať a chcú študovať. Ale my máme také predstavy, že naozaj ich to zmení, že Biblia ich zmení, alebo ich zmení, keď prídeme s nejakým programom zaujímavým, alebo tak. Takže pozor na to a verme tomu, že Biblia naozaj mení. Keď som prišiel do Nitry, pred, neviem, ale keď som prišiel, tak oni práve v tom roku sa rozhodli, že všetky programy, ktoré mali, a mali ich dosť, že nechajú tak všetky tie Mami Club a všetky skupinky, že nechajú tak a, a budú sa venovať na jeden rok, že iba čítaniu by bude jeden na jedného alebo v malých skupinkách, alebo v dvojiciach. A do toho som prišla tam ja z zboru, ktorý bol väčší v Michalovciach, 70-80 členov, kde fungovali tie skupinky, mládež, doraz, všetko fungovalo. Zazú prídem tam, žiadna mládež, žiadne skupinky a len takéto dvojice, trojice. Ale bol to veľmi pozbudivý rok pre mňa. Som študoval Bibliu s dvoma vysokoškolákmi a, a naozaj ma to veľa naučilo. Naozaj ma to veľa naučilo, že Biblia naozaj mení a že sa dokážeme s vysokoškolákmi rozprávať o, o aplikáciách z Božého slova, že naozaj mení. Tak len, co vás chcel pozbudiť, modlite sa za tých, ktorí kážu Bibliu. Modlite sa za Mareka, výkara, ktorú máte za Jurajakova a ďalších. Neviem, kto každý tu zvykne kázať. Modlite sa za nich. No, Pavel povie Timoteovi vec, že prídu ťažké časy. Vec, že veľmi ľahko bude odbočiť od Evangelia. Vec, inak sa hovorí, že že ak sa prestane vyučovať Biblia, Evangelium v zbore, tak druhú, tretiu generáciu ten zbor určite zakape. Ešte druhú prežije, lebo je tam nejaký taký návyk alebo niečo, ale treťú už určite nie. Vec, že prídu ťažké časy. Držme sa Biblie v týchto ťažkých časoch. Očami uprednými na vzory, ktoré máme, ktoré nám Pán Boh dáva a nohami pevne na zemi. Keď a uzavujem to len tým, že tento list je pre mňa naozaj silným. Práve tento list som si prechádzal s tými vysokoškolákmi, druhého listy Moterovi. Je to pre mňa taká sťabí motivačná literatúra. Že Apoštol Pavel, starší kouč, odozdáva mladšiemu a hovorí mu, tak, tak, poď, bude to ťažké, ale poď a neviem čo. A je tam veľa víziev, aj v našom texte je veľa víziev, že tých sa stráň, toho nasleduj, toho sa drž. Až niekedy od Odchádzame taký, že no dobre ja už, ja už budem, hej, budem sa snažiť. A neviem čo Ale nefunguje to, lebo keby sme odišli len s tým, že niečo máme robiť, niečo máme zmeniť, tak, dobre, tak sa budem snažiť a som potom z toho veľmi sklamaný, že to nejde. Ale teraz si trošku pomôžem, to heknem. s jedným veršikom v druhej kapitole, je to aj na slajde potom, druhá kapitola, prvý verš hovorí takú silnú vec pre mňa, že ty, teda moje dieťa, Posilňujú sa milosťou Ježišovi Kristovi. Mu hovorí, že áno, schop sa, Timotej, makaj, poď. Ale hovorí, že buď posilnený milosťou Ježiša Krista. Nie z vlastných sil, ale Ježišovi Kristovi. Ja keď mám také chvíľky, také pochybujúce, a to mám niekedy, a už si myslím, že všetko je veľa na mňa, neviem čo, a že či pán Boh si ma môže použiť a takéto veci, tak vtedy pán Boh ku mne tak hovorí takým dvojakým spôsobom, zvláštne, že najprv ma úplne utvrdí identite, že ty si v Kristovi, všetko Kristus urobil, ty nemusíš robiť nič, keby išlo od teba. Proste ja ťa vidím dokonalého, prijatého, milovaného, ty si Kristovi. Ja vtedy prežijem, že aha, že tá pícha moja spadne, všetko možné. No a potom tá, tá druhá vec, ktorú robí, je povie, no, no stávaj, poď, makaj, služ, poď. A, a mám pocit, že toto je ten druhý list Timoteovi, že, že buď, buď si istý, kým si viešovi Kristovi, buď pamätaj na Ježiša Krista, na jeho evanelium. On všetko dokončil, je dokonané. A preto buď posilnený milosťou, staň a makaj. Som prvý, ktorý vidí, že život je ťažký. Som prvý, ktorý si myslí, že sa vzdáva. Som prvý, ktorý sa trasie zdieľať vieru s ostatnými. Som prvý, ktorý si myslí, že ten kresťanský život je na mňa veľa. Mm. Pavel to vedel, Timotej to vedel a ďalší to vedeli. Ale čo robili? Pozreli na Boha, pozreli na Ježíša Krista, na Evangelium a boli posilnení a potom zmúž sa Timotej a choď. Tak to je naša výzva z druhého listu Timotejovi. Dúfam, že som vás pozbudil týmto textom. Chcem sa ešte modliť a potom už prenechám slovo Marekovi. tak tento deň otcov sa teraz chceme pozerať na teba, náš drahý otec. Ako ten najlepší coach, ako ten najlepší učiteľ, ako ten najlepší otec, vychovávateľ. Vďaka ti za to, že že ty si dokonale miloval svojho syna, ale aj tak si ho dal na smrť, preto aby my sme mohli byť tebou milovaní dokonale. A vďaka za to, že sme... Že, že naše prijatie nezáleží od toho, aký máme deň, čo urobíme, ale záleží od toho, čo Ježiš už robil. Tak ďaká za to, že sme prijatí, že sme milovaní Tebou, náš drahý Otec. A prosím, aby si nás tak pozbudil, nakopol do toho, aby sme slúžili, aby sme zdržali sa Biblii aj v ťažkých časoch. Amen.